0: Esta semana Ricardo Araújo Pereira confessa-se suspeito. João Miguel Tavares sente-se incidentado e Pedro Mexia declara-se um cacilheiro. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer.
1: Esta semana, o Renault e assume a pasta da adaptabilidade, uma qualidade fascinante do ser humano. E de políticos, <risos> que se caracteriza pela capacidade de ter diferentes modos para diferentes situações. A verdade é que, à semelhança do Renault ETEC todos possuímos vários modos. Os colegas de trabalho, por exemplo. Em modo pacato, durante o ano inteiro, e depois basta passar a música. Verão de 69, na festa de Natal da empresa, e automaticamente acionam o modo soltar a franga. É ou não é? São os piores. Mas há outros. Os dão tudo, como o modo Sport do Renault e -Tech. Os contidos, como o modo Eco. E ainda os conforte um género de meio termo dançante que, confortavelmente e de copo na mão, apenas serpenteiam a parte superior do corpo. São bastante comuns. E agora entro eu em modo Silent para que possa aproveitar o programa que se segue. Divirta-se!
0: Ora viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que o Presidente da República considerou a proposta do Governo de arrendar compulsivamente casas devolutas uma lei cartaz, ou seja, mera propaganda, uma posição de Marcelo a que Costa respondeu energicamente no Parlamento. Havemos de falar disso e de outros assuntos candentes daqui a pouco, mas para já o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro dos 5 contra 1. Um. Que nova aventura de Enid Blyton é essa, Ricardo Araújo Pereira? Sim,
2: é, é os 5 contra 1, um, Carlos. É, é, o 1 um é o puritanismo. São, é os 5 contra o puritanismo. É isso que está... É, é, uma, é uma nova aventura. Toda a
0: gente de uma certa idade se, se deve lembrar dos livros dos 5 e dos 7 e da coleção Mistério, era a minha preferida, aliás, e o Ricardo quer falar da decisão de algumas bibliotecas inglesas de passarem a ter nas estantes apenas edições expurgadas. Vê isto como uma forma de proteção dos leitores mais jovens, ou como um atentado? Eu vejo como uma forma de parvoiço,
2: Carlos, porque eu li no público, dizia, bibliotecas inglesas escondem livros de Inid Blyton por causa de linguagem ofensiva. Isto no condado de Devon, onde eu tenho uma filha a estudar, aliás, o que me deixou inquieto. E também me deixa inquieto pela Adília Lopes, que tem um livro chamado Os Cinco Livros de Versos Salvam o Tio, e eu tenho, tenho medo que vão também <risos> com esta leva, podem ser... Podem ser também. Segundo a notícia do público, os livros foram retirados das prateleiras e armazenados em locais não acessíveis ao público. Portanto, a perigosa autora do Nodi uh, escreveu umas coisas tais que convém não estarem uh, ao acesso uh, acessíveis, não é? E os leitores que as solicitarem serão advertidos pelo bibliotecário com um aviso de gatilho verbal, diz o público. Um, a Isabel Alçada era entrevistada nesta reportagem do público e dizia que a medida era... A ex-ministra uh, da Educação. Exato. Que sabe alguma coisa sobre literatura infantil juvenil, acho eu, a Isabel Alçado. Ela chamava absurda... A altura de uma aventura. Exato. Chamava absurda e problemática esta opção. Dizia ainda... Ela lembrava os videojogos. Isso é realmente é uma coisa engraçada. Que é uma criança que acabou de jogar uns videojogos bastante violentos. E depois chega à biblioteca e diz tem aí os cinco? Não. Isso tem paciência. Isso é perigoso para ti, pequenino. Uh, Há quem diga
3: Se calhar é
0: então perpetua, perpetua, Clichês de perpetua. género, aliás, raciais, sobretudo há umas passagens acerca dos ciganos que são as há mais várias. questionadas. Sim, há
2: várias, há, há várias, há, há outras que são, por exemplo, cala a boca, também não, não, é uma expressão que não sei o que é que perpetua. Em princípio, perpetua a vontade de haver silêncio, mas, mas também tudo o que perpetua e reforça. Uh, falha, não é? Porque em princípio está a perpetuar e a reforçar e depois a gente olha para a, para a nossa sociedade e, e em princípio estamos a viver em tempos que são mais, digamos, desse ponto de vista, civilizados do que já foram. Não é? já... Estás a
0: falar de bibliotecas do condado de Devon. De
2: Devon, exatamente. É... Só que, Ou só seja, que... não é um
0: epifenómeno? Eu... Lá está. É possível. É um epifenómeno semanal.
2: É um epifenómeno semanal, não é? E depois, o que me tinham dito era que este fenómeno de corrigir os livros do Roldal, uh, e, e, e imagino que este também era um fenómeno estritamente comercial. A minha questão é, porque acho que isso vem no, no importante ensaio de Marcel Robuchon Le Parapeloid de la Modernité O que é que Marcel Robuchon não compreendo, acho eu. É que a partir do momento em que são as próprias bibliotecas a fazê-lo, qual será o ganho comercial para as bibliotecas de não tornar acessíveis estes livros dos cinco? Não é? Porque é indesmentível que é um fenómeno também comercial. Não é? Quando as editoras vão lá uh, rasurar as obras do Roald Dahl, isso é uma forma, aliás, conhecida, o capitalismo é excelente, a faturar com tudo, incluindo com isso. porque é que isso é também um fenómeno comercial? porque responde a um certo ambiente cultural. Não é? Senão não havia apetite comercial por obras rasuradas de, por exemplo, quando... Por isso quando... que o capitalismo também adora o acordo ortográfica. Adora, adora, exatamente. E, portanto, tudo o que seja, por exemplo, os tratores do Fantastic Mr. Fox, que eram pretos, deixaram de ser pretos os tratores, e isso é estritamente comercial, não é bem. É, é porque há um ambiente cultural que faz com que aquilo comercialmente depois seja rentável. É isso que Marcel Robuchon, em Le Parapelui de la
0: Modernité, acaba por não ver. Visitar a página Eu, o, o, uh... Eu espero que os nossos leitores vão procurar o este... Título, o título este... já está, mas a editora e, e a página. E a falta tá. a editora e a, e a, e a página, página. Assim, depois... O facto dos é... livros de Daniel Blattens se destinarem a um público infantil ou infanto-juvenil, portanto, sem grande capacidade de contextualizar aquilo que lê, pode justificar, de algum modo, algum cuidado uh, acrescido com estas obras, João Miguel Tavares?
4: Quer dizer... Isto não é bem cuidado, atenção. Sim, pode-se sempre levantar hipótese hipótese de em contextualizar as coisas, não é? Isto começou, às vezes já havia gente que ao pé de uma estátua ou de repente punha umas etiquetas a dizer, olha, atenção que aquilo que você pode ver, agora já nem sequer está uh, com um alerta, agarra simplesmente nas coisas e escondem-se, não é? Com as estátuas também. Eu, o meu problema com isto é que eu tenho muitas dúvidas. Se nós tivermos uma frase racista num livro da... A é uma expressão racista, que esse apagamento não seja em si um ato profundamente racista. Porque aquilo que se está a fazer é como que limpar, não é? a imagem de uma determinada época e de uma senhora que naquela época escrevia daquela maneira. E isso parece-me altamente problemático. É porque, vamos ver, a gente faz isto na, na, na Enid Blyton e, sei lá, eu proponho agora Mein Kampf, vá, para irmos argumentar de Hitler. Que, tiramos aquela parte dos judeus também porque, pá, se aquela parte dos judeus... É essa edição. Era na... era... Mein
3: Kampf sem a parte dos judeus. Não, Não é.
4: é, mas se calhar... Porque aquilo é um
3: bocado ofensivo ou então, não, mas peraí, não, porque uh, não aquele atenção, livro mas é suposto de ser ofensivo. É um mau exemplo, e... porque as pessoas que acham isso não acham que o Mein claro que pudesse não, ser ofensivo. não, é isso, lá está. Porquê? Mas, mas eu gostava de ver a de
2: sensibilidade hum? a, Exato. a transformar. Mas
4: porquê? Porque naquele caso, o Hitler, como é um senhor muito mau, é suposto escrever coisas muito más. Annie Blighton, como é uma senhora muito boa, é suposto só escrever coisas muito boas, nunca pode ter sido racista, ter repetido frases duvidosas. Não consigo compreender qual é o tipo de racismo facto de
0: serem ser obras direcionadas a crianças ou a Uh, jovens de terra e idade, se diz... Eu uh, acho que é uma boa oportunidade. Não, não é significativo ou é?
4: Acho que é uma boa oportunidade para explicar aos jovens de terra e idade que aqui, há, há umas décadas se utilizavam aquelas expressões...
2: Há umas obras também direcionadas à Chama crianças. Chama-se
4: contextualização, interpretação, aquelas palavras que a gente aprendia na escola, não é?
2: Há duas ou três histórias dos irmãos Grimm direcionadas a crianças. Sim, sim, que sim. Também
4: são ligeiramente Porque arrepiantes. São
2: claro.
0: são. Como é que vê este caso, Pedro Mexia, Será um grande escândalo uma biblioteca fazer uma escolha de livros que tem à disposição uh, para o público, há, nas há, suas há, instantes?
3: Há duas distinções a fazer. Primeiro, eu sou totalmente contra toda a forma de paternalismo com adultos. Acho que o paternalismo com crianças não é paternalismo, é normal todos, nós somos paternalistas com as crianças. E, portanto, há uma certa diferença entre isto se fosse uma biblioteca para adultos e uma biblioteca infantil. Ponto número, um. Ponto número dois, e para não parecer que o número um uh, quer dizer o que não quer, eu acho que há maneiras de escolher as obras que se quer dar, contextualizar as obras que se quer dar, discutir as obras que se quer dar, ou chegar à conclusão de que este livro é problemático para crianças. A palavra problemático para crianças não é uma expressão, para mim, problemática. Problemático para adultos é uma expressão muito problemática para mim. Problemático para crianças é normal. Há livros que são problemáticos para crianças. E então, se... Eu não, li, não, li, não li, li a notícia do público, mas não fui ler os exemplos todos. Não sei os 5 e os 7. Não sei quão, quão problemático Não, li os 5 quando era, quando era miúdo, mas... <risos> Eu acho que o Pedro Mexia
0: começou logo
3: do Beckett para 5. Não, 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 não. Estou a dizer, não li, não li os exemplos que eles citavam, da a não ser o da notícia do público. Não li os exemplos problemáticos que eles citavam, mas... Eu não gosto da ideia de expurgar um texto, tem, é, tem reminiscências desagradáveis, porque senão nós começamos a, a por exemplo, imagina, há, há quadros que têm imagens problemáticas do, do, de, do tratamento de, de negros, por exemplo, vamos retocar os quadros, porque a lógica é a mesma, a lógica, não é a lógica, é este quadro, discutiu-se isso por causa de um quadro que está na Assembleia da República, Sim. ou uns morais, ou já não sei o que era, Uh, isto é racista mas mesmo em relação a um quadro há uma diferença entre isto é racista tira-se o quadro daqui isto é racista explica-se numa notinha ou isto é racista, portanto, pinta-se por cima e tirar palavras é pintar por cima toda a gente está de acordo que pinta espero eu, quer dizer, é melhor tirar esta frase é, é melhor tirar toda frase. a gente está de acordo é uma frase que toda, não se aplica em caso nenhum toda a gente toda estava a gente de, acordo de acordo que pintar por cima de um quadro é uma bestialidade uh, e, portanto, eu, 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 eu utilizo a mesma lógica para os livros independentemente daquilo que toda a gente conhece que é, clássicos de literatura adaptados a crianças, com versões mas são adaptados, não é o texto é anidolato, é uma pessoa que está a fazer uma versão, está a contar a história seja o Ilíada, da a Odisseia ou o que seja, isso é normalíssimo portanto, eu não sou tão inflexível eles são adultos é desamparem em loja não há nem trigger warnings. Isso, é isso é que é chamar crianças aos adultos. Trigger warnings. Atenção que no... no, no, no... E tudo o vento levou. Atenção que no Amulet morre gente. Ah, é que, é, é, pá, cuidado que morre gente. Eu, eu vi uma expressão sobre a guerra de Troia, sobre Troia, que dizia, em, em Londres, que dizia, atenção, tem imagens de guerra. pois é sobre Troia, claro que tem imagens de guerra. Portanto, isso é estúpido. Com crianças. É diferente. Eu tenho uma latitude maior sobre o que as crianças podem ou não uh, ter contato direto. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de ministro dos
0: 5 contra 1. Um. Quanto ao João Miguel Tavares, que quer ser desta vez ministro assim, assim, absolutamente horrível. Em que é que ficamos, João Miguel Tavares? É absolutamente horrível ou é assim, assim?
4: Então, começou por ser assim, assim, depois rapidamente se tornou absolutamente horrível.
0: Quer é. falar do já célebre Mulão, o pacote de leis para a habitação anunciado pelo governo, melão em relação ao qual há um mês o Presidente da República tinha ainda mais dúvidas do que certezas.
1: Quanto é que custa para Estado? Quantas famílias abrange? Quais os efeitos? Quanto tempo demora a produzir efeitos? Aquilo que tem
0: pés para andar e aquilo que não tem pés para andar? Isto foi há um mês, mas entretanto, esta semana, ficámos a saber acerca deste melão que o Presidente já o
1: provou e que não gostou. Tal como está concebido, logo à partida, é inoperacional, quer no tetar, quer no ponto de partida, quer no ponto de chegada. Portanto, é, é, como é evidente, há uma coisa que nós aprendíamos na feitura das leis, chamadas leis cartazes. Leis cardal, são aquelas leis que aparecem a proclamar determinados princípios uh, uh, programáticos, uh, mais para furtar, uh, mas a ideia não é propriamente que passem à prática.
0: Marcelo, a dizer na festa da CMTV que, no fundo, o pacote do governo para a habitação não é para levar a sério. Como é que viu esta evolução do pensamento presidencial a respeito do melão?
4: João Miguel Tavares. Oh, Carlos, isto é muito engraçado, porque tu, há pouco, tu introduziste este segundo clipe com a frase uh, entretanto o Presidente já o provou e não gostou. A questão é, como é que o provou? Ele ainda não o provou, porque ele ainda não viu uh, como é que aquelas, aquelas intenções vão ser concretizadas. Portanto, não é que ele de repente estivesse desconfiado, tivesse aberto o melão e agora provou, e disse, realmente prova-se que isto não é grande coisa. Não, na verdade o melão continua melão. E, portanto, a opinião sobre o melão é que foi deslizando ao longo dos tempos. E estes deslizes é que, enfim, é, são, são às vezes um pouco estranhos em é, Marcelo. Embora eu, eu concordo na superstância, não é? É, sobretudo em é relação as famosas casas que, das quais o, o governo quer tomar conta, do, de, de pessoas privadas, eu, eu concordo com isto, mas lembra já, se bem se recordam, a história dos abusos, porque também na, na história dos abusos o Marcelo começou por dizer não parecem assim tantos, e logo a seguir percebeu que aquilo não lhe tinha corrido bem, ele, ah, não parecem assim tantos, no sentido em que eu acho que deviam ser muito mais, são certamente. E, portanto, aqui o melão também foi vítima dessas espécies de abusos de linguagem, no sentido que há um deslizar terá da interpretação ver, de Marcelo ao longo do tempo. alguma coisa a ver com o modo como a opinião pública que se comportou? É, há quem tenha essa teoria. Há quem tenha a teoria de que depois saem sondagens, ele lá está, ali entre o Santini e naquelas viagens que ele faz pela Marginal, terá encontrado pessoas que explicam que a lei de facto não é popular. Uh, mas enfim, mas aí Marcelo, uh, está a ser Marcelo, mas que que eu, eu, se... acho que todos nós ganhávamos, eu até acho que ele nos últimos tempos tem estado bem, notes, se uh, mas ganhava em ser mais firme nas suas opiniões. O facto de ele estar sempre a comentar a atualidade não facilita essa firmeza.
0: Que sabor tem para si este melão de que tanto se tem falado, Pedro Mexia?
3: Vamos lá ver. Não, eu acho que uh, o facto das pessoas terem ficado sobretudo à direita e, e até certo ponto uh, justificadamente uh, muito indignadas sobre uh, quanto ao sabor do melão um, uh, deve ser substituído pela dúvida sobre a realidade do melão. Isto é um melão imaginário, porque vamos lá ver. Uh, uh, o, o Estado tem já um, além daquilo que não é dele, tem já um vasto património imobiliário e vê-se as aranhas para gerir o seu próprio património imobiliário. Portanto, a ideia de que o Estado que não sabe fazer o menos vai saber fazer o mais com todas as dúvidas da sociedade civil, dos, dos, dos cidadãos, dos partidos políticos, etc., é muito improvável. Ou seja, é muito improvável que isto resulte, o que não quer dizer que não seja tentado e que não produza bons ou maus resultados, aí de facto veremos. Mas eu estou convencido, até pelo historial deste governo, que este é mais um melão imaginário do que um melão mal saboroso.
4: Eu reparo, eu reparo, eu concordo contigo, mas faço notar que, por exemplo, em questões de, de impostos, o Estado é um péssimo pagador. Um péssimo pagador. Qualquer pessoa que Sim. sabe que tem que receber dinheiro do Estado, nunca mais recebe. Já a gente É um bom
3: cobrador. Se, se
4: não... <risos> Exato. Já nós, se nos, ent... se bem, nos atrasarmos ainda, ainda a pagar é um o IVA e o IRS, lá vem o Estado com toda a sua força que é em cima de nós. Portanto, eu, para esse aspecto, não sei se estaria tão repousado como tu.
0: Atacado à esquerda e à direita por causa do pacote de medidas para a habitação, que o Presidente da República considera inexecuível, o Primeiro-Ministro no Parlamento não se ficou. A razão pela qual eu prefiro funções executivas a outro tipo de funções políticas é que nas outras funções fala-se, 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 mas no executivo ou se faz ou não se faz e a medida do que se faz está nos resultados. Eles falam, 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 uh, vão reclamar direitos de autor ao Primeiro-Ministro, Ricardo Araújo. Não, não vou, Carlos. Sabe que uma,
2: uma pessoa lança, não é? Lança uh, pérolas de sabedoria e depois elas ganham a sua vida própria e ainda não andam na boca de toda a gente, desde... desde uma, do... uma pasta medicinal exatamente, desde Exatamente, desde o, o Primeiro-Ministro até pessoas de algum prestígio é mesmo desde o mais baixa até
4: <risos> Os teus direitos de autor é sobre dizer que falam três vezes seguidas, não é? Sim. Eles falam, falam, falam... Sendo, sim. Pumba! Sendo que... Não sei se mesmo a ideia
2: intelectual... Mesmo isso também fui buscar a, a um discurso muito conhecido.
0: Quem é que vê como sujeito aquele falam, 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 Ricardo? É eu, vamos lá ver. Ele,
2: ele, é, são, ele disse eu gosto de estar em funções executivas, por, não, porque nas outras...
0: Fala-se, fala-se, fala
2: fala-se. Fala 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 As outras podem ser o Presidente da República, isso podem podem ser os deputados. Nas funções legislativas se calhar também se fala, fala, fala. Ah. E, até, e até nas judiciais se calhar, se calhar é uma boca para os juízes. Ou assim. Não pode. Ah, mas sim, eu acho... O problema do, do Primeiro-Ministro é o seguinte, é de facto tirando a esquerda, a direita, o atual Presidente da República e o antigo Presidente da República, toda a gente gosta destas medidas. <risos> um, e, e as pessoas só se concentram em quem não gosta. Uh, a Mariana Mortágua, por exemplo, disse, ah, isto é uma constatação óbvia, se excluirmos medidas que são meramente folclóricas e que não terão qualquer impacto real como o arrendamento compulsivo. Na essência, este programa é igual ao do PSD. Lembra-se de nós aqui termos dito que cortávamos um dedo por cada uma destas casas do arrendamento. Esse nós. Não gostas do plural? Esse nós. Eu estou a dizer cara. nós porque eu disse que cortava um dedo, mas não afastei a hipótese de ser um dos vossos. E, portanto, nós, temos, nós aqui, este programa, tem essa promessa. porque cada casa do arrendamento compulsivo que for para o mercado imobiliário, para resolver o problema do, da habitação. Internacionalizar de os dedos alheios. Porque... Sim,
1: sim, exatamente.
0: Não parece um grande incentivo para o Governo, para o governo pôr em marcha este, este projeto?
2: Os nossos dedos não... Se de
4: nós, Parece que a Maria um... Mariana
2: Mortágua Eu concorda, acho que a gente não se importava de gostarmos dedos. Acho que qualquer pessoa olha para aquilo e pensa, bom, isto é para não fazer, não é? Por causa daquelas, daquilo que o Pedro disse. É um o Estado que não consegue a À esquerda e é à corta. direita. À esquerda e é à direita. É à direita é
0: Eu e, e Passos Coelho não foram poupados por António Costa, não só... Pelas indiretas, que podem ver-se como dirigidas, no, no caso. Uh, bem, no caso ao Presidente da República. Mas não foram poupados por António Costa, que chamou ao antigo Presidente da República o sábio dos sábios. Que nota dá uh, ao Primeiro-Ministro na disciplina de ironia? De
2: ironia dou boa nota. Eu uma vez fui levado a tribunal por uma personalidade de quem eu tinha dito que era o homem mais impoluto de Portugal, e o, o Sr. doutor Juiz disse, ora, tendo em conta que todo o resto do discurso era irónico, quando diz que é o homem mais impoluto de Portugal, está a dizer que é o homem menos impoluto de Portugal. E eu tive a oportunidade de dizer, não, Sr. doutor Juiz, a ironia é dizer o contrário ou algo muito diferente daquilo que se está a dizer, ou seja... Ao dizer que ele é o homem mais impoluto de Portugal, eu estou a dizer que ele não é o homem mais impoluto de Portugal. E isso não é assim tão ofensivo. Era bem um julgamento, era um seminário sobre
0: comédia. Era um comédia. seminário sobre comédia, sobre comédia e sobre filosofia da linguagem. Exatamente. É basicamente é que é o que eu ando a gosta? fazer é, é, isso, há, é, que é, é tempos, há que tempos, há que tempos. Sim, sim. E no caso, em relação a, a chamar a no, no cavar caso, com o sábio dos sábios... Primeiro é pode...
4: ter que contar a história toda. Safaste-te? Safaste-te.
2: Safa-me sempre. <risos> uh, ninguém me quer condenar. Uh, mas o, realmente chamar-lhe o sábio dos sábios significa, significa apenas que ele talvez não seja o sábio dos sábios. E isso já, eu acho que isso é bastante, uh,
3: relativamente consensual, não é? Não dá processo. Embora, embora convinha que todas as pessoas, seja António Costa, seja pessoas de outros partidos, estabelecessem qual é a sua doutrina sobre os presidentes da República. Porque há pessoas que passam a vida a dizer cala de cavaco, o ex-presidente da, ex da República devia estar calado e que adoravam as coisas que o doutor Soares dizia sim, bom, claro, depois de ser sim. presidente da República. Eu também e, portanto, gosto de assistir a esse Ou há uma lá. regra de comportamento, que para mim é a regra do general Ramalhienes, é a regra que eu gosto mais, que é não se meter nisso, quer dizer, meter se numa certa altura, mas depois, depois de passar a questão do PRD, não se voltou a meter... Eu prefiro essa regra, mas as pessoas oscilam um bocadinho na regra que, que, que seguem ou que, ou que defendem. E Também surpreende. observo
0: esse Benfica Sport. Surpreendeu a resposta à
3: letra do Primeiro-Ministro ao Presidente da República? Não, não, não me surpreendeu porque, porque realmente há um efeito pavloviano. De facto, pode-se dizer, aliás, várias pessoas, incluindo o João Miguel, escreveram sobre isso esta semana, que é... Há uma coisa muito estranha nas reações pavlovianas de, saltar, de saltarem logo, de salivarem, neste, neste caso com raiva, com as intervenções de Cavaco ou de Passos Coelho. É que Cavaco já acabou, no sentido que já não vai ser nada, não tem idade para voltar a ser coisa nenhuma. Com Passos Coelho ainda estão a matar um possível inimigo futuro, um possível adversário eleitoral. Mas Cavaco tem 80 e segredo que ele tem, o senhor tem É um ex Mas ex ainda
0: mexe com os nervos de
3: muitos Mexe, gente. mas isso tem graça. há
0: autarcas que saem
3: quando ele mas fala, isso, por exemplo. Mas isso... Saíram autarcas que ele falou? Sim. Isso eu não vi. Sim, não foi. É o presidente vi, sim. da Associação sim. Nacional do mas, Município. Mas isso e tem... É, senhor. Mas, isso, mas isso tem graça. Isso tem graça porque, na verdade, justamente é porque, porque, porque aquilo que eu dizia. Mário Soares, pai da pátria, uh, uh, sem ironia, uh, disse várias coisas bastante duvidosas para um ex-presidente da República, um ex -presidente da República dizer sobre governos, uh, pondo até em causa uh, enfim, o funcionamento das instituições, nomeadamente os tribunais, etc. E a gente dizia, pronto, é o Mário Soares. Sim, okay. sim, mas, mas, atenção, atenção.
2: É, é importante também não esquecer que é um, um fenómeno... Uh, que, é do, nos dois sentidos, ou seja, também há pessoas que dizem cavaco muito bem, assim é que é, que diziam, uh, não se percebe porque é que o bochecho está, que está calado ao Bochecha. Sabes que o cavaco
3: muito bem quer dizer Luís Montenegro muito mal. Preciso de dizer. Geralmente, de contagem, neste, neste às momento, momento é. quer dizer isso.
0: Será de concluir que acabou o tempo de punhos de renda na relação entre Costa e Marcelo, João Miguel Tavares?
4: Não, que, que nós temos assistido aos maiores arrufos dos últimos sei, sete anos, isso, isso não parece haver grandes dúvidas. Aliás, até Carlos César já saiu a terreiro. Hum, Dizes até
3: como se fosse uma coisa...
4: Na, na relação com o Marcel, Carlos César sim, é muito é desabrotalhado é do, é do, do que é habitual. É e, e, e mesmo assim... Abrotalhado, é f... se és tu, mas. É mas eu... sim. <risos> sim. Ele aqui até foi relativamente delicado. O P... Ou seja, o PS ainda não passou aquela linha hum. de começar... A, a linha cavaquista, digamos assim. quer Marcelo... Marcelo não é cavaco, nem está lá perto. Geralmente, tem, sim, e uhum. para o PS não tem razões uhum. de queixa de Marcelo para isso. Eu acho que António Costa é suficientemente inteligente, para, ainda que fique certamente irritado, para perceber que uh, acabar ou, ou comprometer essa famosa coabitação ele tem mais a perder do que a ganhar. E Marcelo vai dando, como se viu com os melões, vai dando uma nos cravos e outras na ferradura. Portanto, de vez em quando pode haver. Uh, nos arrufos mais sérios, mas não acho que ainda estejamos naquele tempo de começaram a sacar das facas. Ainda é só um pequeno atrito. Sim. O João
0: Miguel Tavares fica então ministro assim, assim, absolutamente horrível. <coughs> é a vez agora do Pedro Mexia se tornar ministro da compensação de neutralizações. E o prolongamento justifica-se neste jogo, Pedro Mexias. Não, é, não é um prolongamento, porque não é um jogo, justamente... Quero falar não. da situação no Tribunal Constitucional, com três juízes fora de prazo, Sim. deles o próprio Presidente, acompanha a opinião de João Pedro Calpas, o uhum. Presidente, que não atribui gravidade por aí além a esta situação? Eu acho,
3: eu acho que é pelo menos preocupante. É, é, é preocupante para já, porque é preocupante que uh, membros de um órgão de soberania continuem a exercer os seus mandatos para além do limite uh, que estava que estava já uh, fixado. Parece que é porque os conselheiros não se entendem não para se a se substituição não se de se juízes, porque há, porque, cujo mandato terminou. Porque são juízes, por causa dos juízes cooptados. Isto nasceu da recusa, da cooptação de um juiz proposto pela ala dita conservadora, que tinha opiniões polémicas sobre várias matérias como Está lá à direita, sim. Conservador. Sim, uma conservadora, porque eram matérias ditas de, de, de costumes e, de, e, de, e dessas coisas. Uh, e, portanto, não, não, houve, não houve consenso. Uh, e há misturar também, aparentemente, uma guerrilha entre... Já lá, já lá vou, porque primeiro vou falar das coisas sérias. Coimbra já, e Lisboa. Já lá vou a isso, porque isso é a parte anedótica uh, a, a coisa, a parte séria é que o, o, o Presidente do Tribunal Constitucional diz o seguinte. Bom, um, as, os juízes que têm que cooptar não se entendem, eu não posso fazer nada quanto a isso, se não se entendem, não se entendem. Um, mas porque, eu também não vou renunciar Eu não ele. vou renunciar, porque os juízes estão em funções, até ser substituídos, mas, pelos vistos, não há maneira de eles serem substituídos. Ou seja, isto é um bloqueio, é a definição de um bloqueio. Por onde é que ele, talvez por ser juiz do Tribunal Constitucional, ele diz, só com uma revisão constitucional. Olha, eu duvido que seja preciso uma revisão constitucional se os juízes forem minimamente sérios, sérios do ponto de vista institucional na resolução deste problema. Os juízes do Tribunal Constitucional, os juízes do Tribunal Constitucional têm que perceber que isto é um problema, sobretudo porque há duas coisas muito relevantes. Uma é que comece, tem a vida e vai continuar a haver casos que vão ao Tribunal Constitucional que dividem a sociedade o caso da eutanásia foi um caso típico. Casos em que se vai fazer a contabilidade política dos votos como se fez no caso da eutanásia um, e, e, e que há um setor da sociedade, ou pelo menos um setor político que pede que a escolha do juiz seja cada vez mais americana escrutinados politicamente, etc. Depois o caso anedótico que é a parte do bloqueio poder ser não de de apenas... Faculdade de de Coimbra. Sim, a Faculdade de Direito de Coimbra a sentir-se sobre na, 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 tendo em conta a, a, o seu passado histórico a quantidade de figuras do direito ilustres, esclare... quer dizer, seja Lisboa seja Coimbra, isso é um argumento inapresentável, mas no espaço gotas, público. São, é um argumento inapresentável no espaço público, honestamente. Honestamente. Eu percebo que as universidades sejam sensíveis a isso, fiquem melindradas com isso, mas, mas que isso seja um argumento sequer eh, apresentado como sério, é absurdo. Que consequências é que esta situação poderá ter, João Miguel
0: Tavares, sabendo-se da possibilidade do Presidente da República, aliás o Pedro Mexia tinha aventado esta questão, a possibilidade do, de, de, do Presidente vir a querer que o Tribunal Constitucional avalie legislação como claro. a eutanásia, o arredamento coercivo, uh, o Tribunal Constitucional teria legitimidade política para fazer uma, numa situação dessas uh, um, um escrutínio, uh, ou o caso poderá ficar mais embaraçoso ainda?
4: Talvez fique mais embaraçoso, mas quer dizer, a legitimidade tem no sentido em que os juízes estão lá e ainda não se foram embora, que já se deviam ter ido, parece também óbvio. O problema nestas coisas é que as leis não resolvem tudo. E quando nós entramos em certos períodos muito extremados e foi isso que aconteceu no Tribunal Constitucional,
3: quando essas, resolver, digamos assim, desculpa, as leis Podiam resolver tudo. Por exemplo, o juiz sai quando faz... quando chega ao fim do seu mandato ou quando não uma certa idade. Isso, isso, se isso fosse claríssimo, não havia dúvida nenhuma. Certo, sim. A ver era um problema adicional, que era o, o, o tribunal ficava com 12 elementos ou com 11 elementos porque não se entendiam na, na cooptação. Isso ainda era pior. É, mas esse é o ponto, não é? Nós, é que, ao nós ao menos, discutimos
0: na... aqui, lembro-me, a questão
3: do provedor de justiça, que nunca mais era substituído. desculpe mas o presidente do Tribunal Constitucional dá um exemplo, que é um exemplo que lhe fica mal, acho eu, diz dizer, assim. É, Bialesca teve que teve tempo sem governo, diz ele, a certa altura, e bem aparentemente. Só que isso é, é um exemplo caricato, porque é, é absolutamente indesejável estar com um órgão de soberania Manco.
4: Mas a questão aqui é que havia regras não escritas para a certo. cooptação. Não é? ah, onde isso já vai? Está é bem, mas isso. Sim, isso é, mas, sim. também havia regras, não escritas, havia regras sobre... não escritas. E elas foram quebradas.
3: Sobre a eleição isto, do Presidente da Assembleia. É, isto é só para dizer
4: que muitas vezes as práticas das instituições não têm a ver só com as leis que sim, estão claro. escritas. Não é? Há é uma sim. cultura. E quando essa cultura é desrespeitada, como aconteceu com a cooptação anterior. Dá nisto. Mas entre os, entre os juristas, entre os juízes, no caso, é, o princípio deve,
0: que deve prevalecer é das regras escritas, porque se for pelo não sério, Não, necessariamente há
3: prazos nas instituições. sempre, não é? As praxes, há pra... como há, se, como há, se Houve a questão, essa questão foi levantada, aliás, Sim. quando foi regime, a, mão, então... a eleição de um Presidente da Assembleia da República, não do partido que ganhou as eleições mas que não foi o partido que uhum. formou o governo. Essa questão discutiu-se. Portanto, são as praxes têm o seu lugar no, no, Sim, na política. Até. E quem e nas que nas era o,
4: a direita e a esquerda, antigamente, nos, nos, nas empresas públicas? Quem queria ser o futuro líder da Caixa Geral de Depósitos? Há, há, de, há uma série não de rotatividades é que, que estão não nenhum. escritas. Mas isso e não é... são discutíveis,
3: algumas delas, aliás. Podem
4: ser discutíveis, mas, mas pertencem a um certo tipo de ambiente político que já foi mais civilizado e isso atinge é. também o tribunal Sim. constitucional que
0: relação o Ricardo Araújo Pereira tem com os prazos dos produtos que tem no frigorífico é rigoroso a respeitar as datas uh... das embalagens ou não se importa de comer um iogurte fora de prazo não me importo mas mas
2: o certo é que nunca fui nunca estive perante esta situação isto é ligeiramente diferente disso isto é um é uma altura em que os iogurtes velhos não me deixam ir ao supermercado comprar novos <risos> é diferente e, é, e porquê uma das razões é porque a mimosa e a Iopelé a mimosa tá, acha que está sobre-representada sobre porque tem menos iogurtes no meu frigorífico. Portanto, é uma situação bastante uh, peculiar. Exatamente. Tá,
3: eu... Estás a dar para boa que seja essa a razão. Que é, que é... Não, não, essa é uma, uma delas. De não, é? não sei se ainda existe iopleia, sou uma pessoa antiga. 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 Não
2: faço ideia, vocês Já qualquer dia eu é que estavas a falar. Lá,
0: um sei. protesto Sim, da VECO, não é da VECO,
2: eu... eu... é da, eu... da Azai. Eu até, eu... quer dizer, eu percebo a vossa o vosso incómodo com isto eu sinceramente eu acho que o, o nosso sistema está tão aliado que às vezes sabe bem um bloqueizinho destes não é de haver agora no tribunal constitucional até porque nos tribunais judiciais também uh, as coisas também fluem com muita velocidade era giro este eu de, devo dizer o seguinte é pá eu preciso de ajuda sinceramente eu preciso de ajuda porque eu vi a entrevista do presidente do tribunal constitucional João Calpers ao Vítor Gonçalves na RTP e ele voltou a dizer que a conjunção I não tem apenas um significado copulativo, pode ter um significado disjuntivo, como se vê em qualquer gramática. Eu tenho três gramáticas em casa. Eu levantei-me levantei da cadeira para ir ver. Eu preciso de um exemplo. Deem-me um exemplo em que a conjunção I não tem um significado copulativo, tem um significado disjuntivo. Em que I significa o... Deem-me um izel, eu Fica peço... Ao desafio eu, aos gramáticos que ...gramáticos que deste país. Porque há aquele, há aquele provérbio antigo, não é? César não supra gramáticos. Ou seja, o imperador não manda na gramática. Mas o presidente do Tribunal Constitucional um,
3: também não manda. Também não supera. Eu acho que quando os novos juízes disseram como, é como é que o senhor vê a Constituição portuguesa e a gramática...
2: E a gramática, portuguesa? sim. a, 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 a conjunção Eu tenho I. a
4: sensação que a gramática do latim agora teve um sobressalto também, não é? Não, tá? não, não traz um livro de Frederico Lourenço só. É, trago, -se, sim, ah, senhora, coitada. É olha, uma péssima. <risos> o
0: Pedro Mexia fica assim ministro da Compensação de Neutralizações e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora vamos saber e vamos continuar do âmbito judicial porque é que o João Miguel Tavares se declara incidentado. E o incidente é um caso pontual, é uma história que se repete. João Miguel Tavares, é, pá,
4: acho que estamos a falar de 20, 23 incidentes. Portanto, <risos> estamos a falar restante. de incidentes de
0: recusa de, ju... de, 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 de partes uh, em processos nos tribunais incidentes de recusa de juízes? Incidentes de recusas de juízes. Não são os juízes que fazem o incidente de recusa, são os juízes que são recusados? Se, sim, os é advogados. Os advogados
4: de defesa. <coughs>
0: Explicar tudo recusos, muito bem. Mas há algum processo onde isso seja... Uh, tornar-se demasiado evidente, ou especialmente evidente.
4: Sim, que é aquele processo, o nosso processo favorito, já há longos anos, e que, por os vistos, vai continuar. Aquilo é como aquelas sagas, é a guerra e paz dos processos judiciais, que não, não, não vai acabar. O e, processo marquês. Sim, é a operação marquês. E, eu, e não, já... A
0: mecânica desta situação tem a ver com uma lei que está há demasiado tempo por regulamentar. Uhum. Quero explicar suficientemente como e por é que isso está a acontecer. Já
4: falámos... Sim, nós já falámos disto, disto aqui, disto mas agora o, o Manuel Soares, que é Presidente da Associação de Juízes, vai trazer números num discurso muito agressivo e muito forte que fez no Funchal. Aquilo que se passa é que foi aprovada em, em julho de 2021 e depois publicada em outubro, uma lei que foi votada por, por todos os países, partidos, mas que o PS votou contra, mas qualquer forma a lei na altura não tinha maioria absoluta ao PS e ela foi aprovada, que define uma nova lei da distribuição eletrónica dos juízes. E é uma lei que a própria Associação dos Juízes diz que boa lei, sim senhor. Agora, tem que se regulamentar. Essa lei, o que faz é que, por exemplo, agora os juízes na relação, em que geralmente para, para escrever um acordo, para decidir, existem três juízes e é sorteado o juiz relator, mas os outros dois não e, portanto, havia discussões sobre isso, de falta de transparência e esta nova lei diz, não, têm que ser todos... Tem que ser todos um, sorteados, e além disso tem que ser sorteados na, na presença de um oficial de justiça, representantes do Ministério Público, advogados, basicamente é para introduzir mais transparência no sorteio, nenhum mal em relação a isso. O problema é que a lei devia ser regulamentada num prazo de 30 dias, a partir de outubro de 2021, nós estamos em março de 2023 e ela não foi regulamentada. E o que é que se passa? Nós já falámos disso aqui. O que se passa é que, como nós sabemos, a, a defesa de José Sócrates tem um grande gosto por interpor recursos, e agora, cada vez que interpõe um recurso, é sorteado o juiz que vai, os juízes que vão analisar esse recurso no Tribunal da Relação de Lisboa, e cada vez que os juízes são sorteados, lá vem Pedro de Lilo. Então, agora vou, mais, vou apresentar mais um incidente de recusa de juízes, porque este sorteio é ilegal porque a lei já diz que ele deve ser feito de outra maneira e os juízes dizem, não, ainda é para ser feito da maneira antiga porque ainda não está regulamentado. Esta é a história é uma história bastante patética mas Manuel Soares o, o juiz desembargador, colocou números em cima disto. Nesse discurso ele não se referiu a Pedro de Lilo mas toda a gente percebeu que estava a falar da de defesa de José Sócrates e ele diz que um advogado num tribunal, na relação de Lisboa, em nove meses nove meses, interpôs 23 incidentes de recusa dos juízes. 23 incidentes de recusa. Manuel Soares pergunta será normal? O Rui Rocha líder da iniciativa liberal perguntou a António Costa no Parlamento querem que os portugueses pensem que isto é propositado? E de facto custa muito a acreditar. Pode não ser propositado, mas das duas, uma, ou é uma incompetência catastrófica, uhum. ou de facto aquilo que nós estamos a ver que seja ou não propositado, é o Governo, pela sua incompetência, está a tornar cada vez mais difícil que o José Sócrates algum dia se chegue a tribunal e seja julgado. E depois dizem que nestas coisas lá vem o Ventura, ai o, ai, o Chega, o populismo do Chega. Mas há alguém que alimente mais os venturas e os populistas do que esta impunidade vergonhosa que faz com que o José Sócrates esteja há quase dez anos sem ser julgado e o, e o governo nem sequer apresenta os regulamentos, as leis que possibilitem isso e que pela sua própria incompetência vai alimentando recursos atrás de recursos até o processo se tornar ingerível, infinito e ninguém sabe quando é que isto acaba e quando é que isto começa. Isto é um
0: escândalo. Haverá razões para suspeitar de que possa haver aqui tramóia ou será só incompetência? Ricardo Araújo Pereira, qual é o seu palpite? Bom, oh, Carlos,
2: eu, eu não costumo, sobretudo em Portugal, não costumo atribuir à malícia o que pode ser responsabilidade da incompetência. Normalmente a vida foi-me ensinando isso, não é? É mais frequente a, a última do que A primeira Agora, isto aqui, portanto, além de, reparem, isto, as pessoas, toda a gente, ninguém aqui diz assim, eu acho que não devia haver direitos, liberdades e garantias, eu acho que não deviam estar, não devia haver garantias no sistema judicial. Ninguém diz isso. Eu acho que não devia haver a garantia de nunca ser julgado. A garantia de nunca ser julgado, essa se calhar não devia haver. E isto, isto estabelece, é isso que é bastante preocupante, que é, desses incidentes de recusa, a taxa de sucesso, ou seja, os incidentes de recusa, que o tribunal diz assim, olha, tem razão, realmente tem razão, a taxa é baixíssima, mas mesmo ínfima. E, e, portanto, e a taxa
3: de sucesso qualifica esses incidentes. É? A
2: taxa de sucesso, só que essa é a taxa de sucesso desse ponto de vista. Do ponto de vista do sucesso de engonhar a taxa de sucesso ah, é muito, tem, elevada, nos,
3: muito elevada, muito um elevada
2: e é também e é também a diferença entre ricos e pobres porque estes incidentes custam dinheiro, a, 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 custam dinheiro a entre custa entre cada pôres, incidente
0: de
4: recusa, são, são, são custas judiciais é é aquilo melhor. são centenas e centenas de euros para cada um, exatamente, exatamente. custas judiciais isso o isso, tempo isso, que Pedro que leva a redigir aquilo tudo é evidente pronto é aquela velha questão onde é que está o cofre Deve ter aparecido, além do cofre da mãe, já deve ver o cofre do avô, do bisavô, do... aqueles Mas só é, podem ser cofres de dinheiro. É a diferença entre ricos e pobres no sistema judicial, ou seja, há aqui uma diferença claríssima,
2: que é um tipo que não tem dinheiro, não não consegue arranjar maneira de engonhar para não
3: ser julgado. Como é que se pode descalçar esta bota, Pedro Mexia? Duas coisas muito muito rápidas sobre isso. Uma é que, para sublinhar a tese da incompetência, não sei se é da incompetência, do laxismo, do atraso, etc., em muitas áreas da vida nós sabemos que há leis aprovadas e que não estão regulamentadas e que bloqueiam completamente, portanto, é verdade que esta é uma matéria particularmente sensível, mas não é como se uh, isto fosse uma anomalia, infelizmente, na, na maneira como funcionam as instituições em Portugal. Em segundo lugar, pegando só no, no, pegando só no que o Ricardo disse, que é muitas, muitos incidentes, todos eles infrutíferos, qualificam a natureza desses incidentes e percebes que são dilatórios e eu que sou a favor de haver, evidentemente, todas as garantias de recurso e defesa, há um momento em que a pessoa está de má fé e está simplesmente a empatar. Está esclarecido porque é que o João Miguel
0: Tavares se declara incidentado quanto ao Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se suspeito. Suspeito de quê, Ricardo?
2: Não sou eu suspeito, eu estou a suspeitar. É eu suspeito, suspeito
0: sim. Ficámos a saber que um dos padres de Lisboa suspeitos de atos de agressão sexual é o conselheiro espiritual de André Ventura.
2: Exatamente. Como é que
0: digeriu esta notícia? O oh, Carlos, digeri, lá está, passei eu, não,
2: não é o facto do padre ser suspeito que me leva a ser suspeito, eu, eu suspeito de que há aqui alguma coisa uh, estranha, que é a seguinte, portanto, o André Ventura uh, notabilizou-se, por entrar rompante e dizer isto, o nosso problema é a corrupção, são as falcatruas, e de repente alguém lhe diz, olha, o teu amigo Luís Filipe Vieira foi detido para interrogatório. Ah, não, mas há outro problema, que é a pedofilia, isto era castrá-los todos, e de repente alguém lhe diz, olha, o teu líder espiritual foi acusado. Eu acho que isto só pode ser uma praga rogada por uma cigana. <risos> Tem de ser, em princípio tem de ser. Não é, não é possível. Todas as coisas que André Ventura mais abomina e os relâmpagos vão caindo mesmo ao lado dele. Mesmo. Ele é, é difícil salvar-se. É, é, está a ser. tem um lado muito engraçado.
0: Já sabemos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara suspeito. Vamos tentar perceber porque é que o Pedro Mexia nos aparece como um cacelheiro, com ou sem bateria. Um, ca
3: um cacelheiro tem a ver com uma. Com uma... Contexto do José César Monteiro, que eu se, se, não, não, não sei citar de claro, cor, mas é sobre um filme escardista português, portuguesa que ele diz que não é o Coraçado Potemkino, mas é o Cacilheiro Potemkino. Uh, e foi este o levantamento dos marinheiros, como nos bons velhos tempos. Quero voltar à saga falámos náutica uh, por que hoje... já falámos aqui na semana passada, que já fez
0: correr Sim. muita tinta. Os 13 elementos da Armada que se recusaram a cumprir uma ordem militar deviam ter sido ouvidos na segunda-feira, mas a diligência ficou sem efeito, para já, por ordem da juíza. Como é que analisa estes desenvolvimentos dos últimos dias? Só, só, do,
3: só três, porque são um, um eu não tinha conhecimento ainda quando quando foi quando falámos disso a semana passada e outros aconteceram esta semana. Um é que eu já sabia do raspanete, mas não sabia que o raspanete tinha sido filmado e havia som. Ora, eu acho normal que se dê um raspanete a quem foi indisciplinado, independentemente agora do contexto, se eles tiveram ou não razões de segurança, isso será apurado. Mas um raspanete militar... Para o país a ouvir, parece-me uma coisa absolutamente insólita, insólita. A segunda, a segundo ponto, rapidamente, é que o Garcia Pereira, advogado, Garcia Pereira, advogado dos, dos Marinheiros, disse que, não sei se deles todos ou de alguns, não sei, disse que. Acho que é todos. Uh, um, que o, o Almirante Covão Melo já se tinha pronunciado sobre a culpabilidade daquelas pessoas e, portanto, isto a um processo disciplinar. Quando a autoridade da Marinha tinha dito que eles são culpados, uh, uh, prejudicava o processo. E, em terceiro lugar, uma lamentável entrevista, mais uma, do, do Almirante Gouveia Mel, que ele diz, gerou-se aqui um circo mediático à volta deste assunto, não sei quem é o cardinal e neste caso, <risos> suponho que é ele próprio, motivado, motivado, este circo, pela popularidade que me tem atribuído. <risos> Ou seja, é o chefe da Armada a falar das suas hipóteses presidenciais enquanto chefe da Armada de e, de, e, e uh, culpando um circo mediático que ele próprio motivou ao falar para o país. Isto começa a ser indecoroso.
2: E não é só isso. É que ele depois, ele diz que ele aponta como responsáveis pela conspiração contra a sua popularidade para minar a sua candidatura presidencial o PCP, Ora, estamos em 2023, eu nos anos 80 estava em casa da minha avó, a minha avó vivia a sete portas de um centro de trabalho do PCP e quando faltava a luz à hora da novela ela dizia, estes são os comunistas. E nos anos 80 já era um bocado difícil de engolir essa... Agora, agora o PCP, para tentar minar a candidatura presidencial do Gouveia Melo, arranjou-me um mutim num...
0: Instinado de ter desenvolvimentos, vamos continuar atentos. Está na altura dos livros e esta semana eu trago um autor clássico da literatura francesa do século XIX. Guy de Maupassant viveu de forma intensa, morreu com apenas 43 anos, mas escreveu nessa vida curta, além de seis romances e alguns livros de viagens, mais de 300 contos e novelas. Foi um mestre de narrativa curta. Este livro junta seis histórias de Maupassant sob um denominador comum. O livro chama-se Mulheres na Vida e nestes seis textos a prostituição feminina tem um papel de destaque, aliás, Maupassant sabia muito do assunto, era um frequentador de bordéis, classificava-se a si próprio como colecionador de 300 amantes. Acabou por pagar um preço alto por isso, porque morreu de sífilis, como um, um final de vida terrível, afetado pela demência, e depois de ter vivido a vida intensamente, acabou por morrer também de forma bastante problemática. Gui de além de ter sido um dos escritores mais lidos da segunda metade do século XIX, continua a ser ainda hoje um autor frequentemente reeditado. Os contos e novelas de Maupassant, como Bola de Sebo, que está neste volume e que foi o primeiro grande sucesso do escritor, são histórias que o impuseram como um autor central do naturalismo e uma referência absoluta na literatura francesa, num sentido geral. Mulheres na Vida, de Guido Maupassant. Tradução e apresentação, e esse é um aspecto muito importante desta edição, de Aníbal Fernandes, os prefácios de Aníbal Fernandes são sempre absolutamente magistrais. Edição
3: Sistema Solar. O Pedro Mexia traz o baú de Luís Miguel Sintra. Sim, é um livro que se chama Pequeno Livro Arquivo, não é tão pequeno quanto isso, é editado pelas edições 70 e é um livro que reúne, no fundo, as várias dimensões da carreira e da personalidade do Luís Miguel Sintra e que valia só. Só, se tivesse, se tivesse só um dos capítulos já valia a pena o livro que são alguns dos textos que ele publicou na na, na como nos programas da as Cornucópia Folhas, de sala, da folhas, da folhas cornucópia. de sala chamadas sempre este espetáculo e portanto é uma história, uma pequena história da Cornucópia e dos espetáculos da Corte do, espetáculo de Acordo do Campo, através desses textos, mas também há discursos de prémios, há, há louvores de pessoas importantes para ele, desde o nota de Oliveira à Sofiane Melbrainer, à Cristina Reis, a cenógrafa, e tem duas, duas notas muito interessantes nos textos todos, que é uma nota geracional. Ele faz parte de uma geração em que o discurso geracional é fortíssimo, nos poetas, nos políticos, a questão de serem daquela geração é muito importante. E depois, como aliás que sugere o título, o subtítulo, que é Pensamentos, Palavras, Atos e Omissões, a questão de Deus. A questão de Deus é muito forte neste livro, é uma questão a que Luís Miguel Sintra tem voltado com muita intensidade. O João Miguel Tavares traz um livro que me lembro de ter lido... Há
4: décadas, bem, há uns 30 anos, Sim. com outro título. Chamava-se, na altura, A Cultura em Culta. Sim, aprendi isso hoje contigo. Não fazia ideia que o livro já tivesse sido cá editado na Europa-América Europa Europa nos anos 90. Bom, o, o Alan Bloom uh, lançou este livro em 1987. Foi um enorme sucesso, pelos vistos também foi Em foram... Portugal também. Em Portugal também. Nos Estados Unidos uh, foi um, um grande sucesso in... inesperado. Ele é um filósofo político e morreu uh, poucos anos depois. Nos anos 90, isto era um diagnóstico da decadência das universidades americanas nos anos 80 e 90, quer dizer, hoje em dia é um livro que parece tem uma intuição visionária para aquilo que é o, o, o espírito woke e as suas consequências. E, portanto, tem ainda por cima um prefácio do Belo, de quem o Blume era muito amigo, e é da coleção Os Livros Não Se Rendem da Guerra e Paz, tenho tem trazido para aqui quase todos os seus livros, mas é porque, de facto, é uma das coleções mais interessantes neste momento a serem publicadas em Portugal. O Ricardo Araújo Pereira volta à Bíblia. Exatamente, Carlos. Eu faço sempre um estardalhaço, sempre que sai mais um volume. Este é o volume
2: quinto, é o tomo 1 um do volume quinto, já estamos no Antigo Testamento, estes, chama se os livros históricos e é uh, Josué, Juízes, Rute e Reinados. Reinados in, inclui aquilo, os livros popularmente conhecidos como Samuel 1 e 2 e Reis 1 e 2. No Samuel 1, como bem se lembram, um, o que acontece é que,
3: é que David
2: mata Golias e em Samuel 2, Eliana é que mata Golias. Spoiler! Desculpem, mas, é, mas não se preocupem, porque nenhum deles vai a julgamento, não só por causa desta dúvida, mas também por causa dos incidentes processuais. Que vão criando. Mas a questão é a seguinte: é, eu estou em pulgas pelo Pentateuco. É uma frase que não se chama ouvir muito, não, não muito, não muito. mas eu estou em pulgas pelo Pentateuco. E o professor Frederico, Frederico Lourenço, em princípio, é o próximo. Este, ele chama-lhe, quer dizer, há pessoas que chamam a estes livros o Exateuco, ou pelo menos, ao, pelo menos ao, aos. Sim, a é estes. Um, porque são uma espécie de prolongamento do Deuteronómio Mas eu estou em pulgas pelo Pentateuco. Eu estou ansioso
0: pelo Pentateuco. São os seus favoritos. Traduza lá isso, professor. E assim se conclui mais uma reunião semanal, dois a oito dias à mesma hora, ou em a qualquer hora, em podcast, a trupe do costume, Pedro Mechia, João Miguel Tavares e Ricardo Aroujo Pereira.